0: بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية السابعة والثلاثين وهي قوله تعالى {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} هذا نموذج بشري بخيل ويأمر الناس بالبخل ويدعي أنه فقير نموذج ونموذج هيأ الله له عذاب مهين، والعذاب الذي يذكره الله في القرآن قد يكون عظيما، وقد يكون مهينا، وقد يكون أليما، هناك عذاب أليم، وهناك عذاب مهين، وهناك عذاب عظيم، فهذا الذي يبخل، ويأمر الناس بالبخل، ويدعي أنه فقير، هذا أعد الله له عذابا مهينا. أيها الأخوة، الإنسان فيه نقطة ضعف في أصل خلقه، لكنها صالحه يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، وقد فسرت الآية نفسها معنى الهلع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا ضعف في أصل خلقه لماذا هو ضعف ولصالحه لأنه إذا أنفق المال يرقى عند الله طبيعة النفس جبلتها تحرص على ما في يديها إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة لو أنه لا يجزع ولا يخاف كيف يعالجه الله عز وجل لو أنه لا ترتعد مفاصله إذا لاح له شبح مصيبة كيف يتوب إلى الله عز وجل لو أنه لا يتأثر بالشدائد كيف يؤوب إلى الله عز وجل لو أنه لا يعبأ بالمصائب كيف يتضرع لله عز وجل إذا لأن طبيعة النفس جزوعة جزوعة يعني شديدة الجزع ما تاب أحد إلى الله عز وجل لو سألت ألف تائب ما سبب التوبة لاح له شبح مصيبة أو أنزل الله به مصيبة فاختل توازنه فطبيعة الإنسان أنه جزوع وجزوع على وزن فعول أي شديد الجزع يعني لا سمح الله ولا قدر أبعد الله عنا وعنكم كل مرض عضال لو أن إنسانا أجرى فحوصا فأخبره الطبيب أن هناك ورما خبيثا قد لا يستطيع أن يقف على قدميه سمعت عن طبيب أبلغ مريضه أنه مصاب بورم خبيث وأنه قد يمتد به العمر إلى أربعة أشهر، في اليوم التالي مات، لم يحتمل هذا الخبر، إذا مسه الشر جزوع، طيب هذا الإنسان الذي لا يحتمل، لا يحتمل مرضا عضالا، ولا يحتمل فقرا متقعا، ولا يحتمل إذلالا، ولا يحتمل قهرا، كيف يعصي الله؟ مشكلة الشارد عن الله أنه يعيش لحظته فقط مثله كمثل النعامة تماماً لا شيء يمكن أن يعطيك الأمل ولا شيء يمكن أن يهبك التفاؤل إلا أن تكون مع الله لذلك المؤمن يردد قوله تعالى قل ليصيبنا لي إلا ما كتب الله لنا له ثقة كبيرة بالله مطمئن إلى المستقبل الآن مرض الكآبة مرض نفسي خطير من أشد الأمراض انتشارا في العالم كآبة ضيق غني ومعه كآبة يدير عمل ناجح ومعه كآبة يتمتع ببيت مثالي ومعه كآبة الكآبة من خلق الله عز وجل الإنسان إذا خرج عن منهج الله يصاب بالكآبة ولو كان من أغنى الأغنياء ولو كان من أقوى الأقوياء ولو كان من أنجح الناس في أعمالهم الكآبة مرض قد تصيب الناجحين لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه وقد يصابون بالكآبة ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة هي رحمة الله والله سأقول كلمة لعل معظمكم يقول إنها مبالغة المنفردة مع السكينة تغدو قطعة من الجنة والبيت الرائع مع فقد السكينة تغدو المنفردة ومن زاق عرف إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك إذا تجلى الله على قلبك فأنت من أسعد الناس وإذا حجبك الله عنه فأنت من أشقى الناس إن أردت السعادة إن أردت السلامة ليس من طريق إلى السلامة والسعادة إلا أن تكون مع الله لأنه إذا كنت مع الله كان الله معك وكن مع الله ترى الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك فلذلك إن الإنسان خلق هلوعة شديد الخوف شديد الجزع لا يحتمد مرضا ولا فقرا ولا سجنا ولا إهانة ولا فقد ولد ولا فقد زوجة إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هذا طبع فيه الأصل في الإنسان أنه حريص على ما في يديه الأصل في طبع الإنسان أنه حريص على ما في يديه والتكليف أن تنفق ولا بد من تناقض بين التكليف وبين الطبع وهذا التناقض بين التكليف وبين الطبع هو ثمن الجنة هذا التناقض بين التكليف وبين الطبع هو ثمن الجنة وما سمي التكليف تكليفا إلا لأنه ذو كلفة ما سمي التكليف تكليفا إلا لأنه ذو كلفة شيء مكلف يعني في معاكسة للطبع ومدام الموضوع قد طرق لا بد من تكمله له التكليف يتوافق مع الفطره ويتناقض مع الطبع والفطره اقرب الى النفس والطبع اقرب الى الجسد واوضح مثل انك اذا صليت الفجر في وقته وقد تكون قد اويت الى الفراش الساعه الثالثه صباحا تنام ساعه ونصف او ساعتين وتستيقظ لصلاة الفجر إنك تعاكس رغبتك في النوم إنك تعاكس رغبتك في أن تبقى في الفراش لكنك بعد أن تستيقظ وتتوضأ وتصلي ثم تؤوي إلى فراشك ترتاح نفسك اتعب جسدك وارتاحت نفسك فأداء الصلاة في وقتها يتعب الجسد, يتعب الجسد أحياناً ويريح النفس دائما فكل شيء من امر الله ونهيه يتوافق مع الفطره وكل امر ونهي يتناقض مع الطبع وهذا هو الجهاد جهاد النفس والهوى وهذه هي الطاعه وهذه الجنه يدفع المؤمن ثمنها حينما يضع رغبته تحت قدمه وينصاع لامر الله فلذلك الإنسان في أصل بنيته يحرص على ما في يديه لكن حرص معتدل أما البخيل في عنده حالة مرضية حالة حادة من الحرص البخيل إنسان مريض لذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن كلمة يوق معنى ذلك أن الشح مرض خطير كيف أن الجسم يصاب بمرض عطال كالورم الخبيث كالخسرة في الدماغ كالفشل الكلوي كتشمع الكبد كالشلل كذلك النفس من أشد أمراضها الشح حريص على ما في يديه يعيش فقيرا ليموت غنيا قال بعض الشعراء يُقتِر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد فلو استطاع لتقتيره تنفس من منخر واحد من شدة تقتيره البخيل دائماً يشعر بمشقة بالغة إذا أنفق ولو إذا أنفق ثمن طعامه يحرم نفسه لذلك ورد في بعض الأحاديث أن أندم الأغنياء غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار بخل، ولم يعطي البخيل من صفاته الأخرى أنه يبخل عن نفسه قد يبخل عن غيره لكن البخيل في حالاته الحادة يبخل عن نفسه فلا يعطي نفسه ما تحتاج ويرى أن كنز الدرهم والدينار أفضل عنده من تلبية حاجات نفسه. ثم إن البخيل له دعوة. كيف أن المؤمن له دعوة والبخيل له دعوة. لا بد من أن يدعو الناس إلى البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وفي مصطلح أن هناك فاسدا وهناك فاسدا مفسدا. هناك ضال وهناك ضال مضل، فالبخيل أينما ذهب وأينما حل ينصح الناس بعدم الإنفاق، ينصح الناس بعدم الإنفاق، لا يحتمل أن يرى منفقاً، يتألم أشد الألم أو يراه غبياً، إما يتألم لأن إنساناً كشف بخله بإنفاقه أو يراه غبيا بهذا الإنفاق، فهو لا يكتفي أن يكون بخيلا يدعو الناس إلى البخل أيها الإخوة البخيل لا يتمنى أن ينتفع الناس من حوله إطلاقا ولو لم يكن نفعهم من ماله لا يتمنى أن ينتفع الناس من حوله إطلاقا ولو كان نفعهم ليس من ماله هذه الصفات البخيل أما إذا حدثته وحدثك يشكو من الفقر يعني في ظاهرة أيها الإخوة عجيبة تجد إنسان في هذه البلدة الطيبة دخله محدود ولا يكفيه نصف الشهر تسأله كيف حالك يقول لك الحمد لله يقولها من أعماق قلبه يقول لك الحمد لله الله أنعم علينا بصحة أنعم علينا بسمعة طيبة أنعم علينا ببيت فيه زوج وأولاد أنعم علينا بالإيمان أنعم علينا إذا أراد أن يعدد لك النعم التي أنعم الله بها عليه لا تنتهي وهو مستبشر ويعيش على الكفاف بل إنه تحت الخط الأحمر وقد تلتقي بإنسان يملك الملايين المملينة تجلس معه ساعة فلا تستطيع أن تقف حدثني أخ كريم قال لي دخلت على أحد الأثرياء وقد ذكر رقماً لثروته قد لا يصدق بآلاف الملايين من شدة ما شكا إلي شك إلي بوار الأسواق وسوء معاملة الناس له وشكا بيته وزوجته قال لي والله لم أستطع أن أقف على قدمي ذهبت إلى محل التجاري كما يقول فإذا امرأة محجبة تطلب منه مساعدة، وعينت له مكان إقامتها في إحدى القرى المحيطة بدمشق، قال: ذهبنا إلى بيتها للتحقيق، وجدناه بيتاً تحت درج، درج وتحته فراغ، الفراغ الأعلى غرفة، والأدنى حمام، مع فسحة سماوية صغيرة، هي تريد أجرة هذا البيت ألف ليرة بالشهر قال دخلنا إلى البيت أقسم لي بالله وهو عندي صادق أنه ارتاح راحة لا حدود لها بيت كأنه قطعة من الجنة نظيف الأطفال يمرحون أبوهم مضجع على السرير مريض البيت محتشم هذا البيت لا يمكن أن يسكنه إنسان ورأى السعادة والبشرة على وجوه من في هذا البيت في اليوم الذي التقى بالغني وشكى له ما شكى له فالله عز وجل قد يعطيك الدنيا ولا يسعدك وقد يحرمك منها ويسعدك بحكمة بالغة لذلك ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس البخيل إنسان محروم يتمسكن يدعي الفقر يدعي أنه لا يملك نقود يملك سندات إذا جاءه من يستقرضه له كلام معروف مكرر ما في شيء بالصندوق نأذي أبداً كله ديون وهموم يقول لك عندي ديون وعندي هموم ولكن ليس عندي نقد ألبي به حاجتك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فالنقطة الضعيفة في خلق الإنسان أنه خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإذا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا هذا الطبع، قال إلا المصلين معناها الإنسان حينما يتصل بالله تتبدل صفاته تتبدل خصائصه وهذا معنى قوله تعالى حينما يحدثنا عن التائبين قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا يعني كان بخيلا فأصبح كريما كان جبانا فأصبح شجاعًا كان غضوبا فأصبح حليما فالإنسان الذي يتصل بالله عز وجل ولا يتبدل خلقه هذه مشكلة كبيرة معنى ذلك أن اتصاله كاذب ليس حقيقيا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني أحياناً الله جل جلاله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله فالإنسان حينما لا يكون بخيلاً ولا يكون شحيحاً هذه نعمة كبرى أنعم الله بها عليه، يعني من خلال اتصاله بالله عز وجل اشتق من كمال الله الكرم، فالمؤمن كريم يجود بما لديه، والمنقطع عن الله بخيل المقاطع عن الله يعود إلى أصل طبعه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين لكن من هؤلاء المصلون ورد في بعض الآثار القدسية أنه ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن توابع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها أيها الإخوة الأكارم نقطة دقيقة أن المصلين كما قلت قبل قليل ليس كل مصل يصلي من هو الذي تقبل صلاته قال في قوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين قبل أن أتابع لا بد من تعليق من علم الكلام الصفة قيد الصفة قيد فإذا قلت إنسان هذه تعني ستة آلاف مليون في الأرض الآن يكفي أن تقول إنسان مسلم الرقم نزل الى مليار و200 مليون، يكفي ان تقول انسان مسلم عربي صاروا 250 مليون، يكفي ان تقول انسان مسلم عربي مثقف 100 مليون، يكفي ان تقول انسان مسلم عربي مثقف طبيب صاروا قد يكون خمسمائة الف مثلا، فكلما اضفت صفة ضاقت الدائرة فإذا قال الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعه اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعه الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ضاقت الدائره والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ضاقت الدائره والذين يصدقون بيوم الدين ضاقت والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ضَاقَتْ وَضَاقَتْ فهذا المصلي الذي تبدل الصلاة بنيته ليس كل مصلي يصلي هذا المصلي دائم الاتصال الذي يحفظ لسانه وفرجه صادق أمين عفيف إلى آخره الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ما معنى الكافرين هنا كفر نعمة الله نعمة المال نعمة كبيرة أول هدف منها أنك تكفي أهلك حبّذ المال أصون به عرضي لكن المهم الأكبر وأتقرب به إلى ربي فكل إنسان مكن في الأرض من خلال المال عنده مهمتان أن يصون عرضه بهذا المال وأن يتقرب إلى ربه بهذا المال أما الإنسان غير المؤمن إذا مكنه الله بالمال يظن أن هذا المال من أجل أن يزداد نعيمه في الدنيا فينفق المال إنفاقاً فيه سرف وفيه تبذير. والسرف في المباحات والتبذير في المعاصي والاثام. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الإنسان البخيل في بدايات حياته يظن أن المال هو كل شيء، يعبده من دون الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يحلف يمينا كاذبة من أجل المال يطيع مخلوقا ويعصي خالقا من أجل المال أما في منتصف العمر يدرك أن المال شيء لكنه ليس كل شيء أما على فراش الموت يدرك أن المال ليس بشيء والله حدثني أخ قال لي رجل على فراش الموت جمع من الحرام ثمانمئة مليون ليرة من القمار وجاءه مرض عضال في سن غير متوقعة في سن مبكرة هو على فراش الموت قال ماذا أفعل؟ ليتني كنت متسولا دون أن أملك هذا المال الحرام قال له أحدهم وهو على فراش الموت لو أنفقته كله لا تنجو من عذاب الله فالإنسان في البدايات يظن أن المال هو كل شيء بعد حين يرى أن المال ليس كل شيء لكن عند الموت يراه ليس بشيء إن الغنى غنى النفس أخواننا الكرام عند الموت الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح من قوله تعالى قال فثق لهما ثم تولى إلى الظل فقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح أن تأتي يوم القيامة صفر اليدين عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ هكذا تروي بعض الآثار القدسية يقول: يا رب لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، يسأل عبداً آخر يقول له: عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فيقول الله له عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك نموذج آخر هذا نموذج بشري متكرر نموذج آخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هو لا يعرف الله لكن يحب أن يكتب عنه أنه محسن كبير يحب أن ينتزع إعجاب الناس يحب أن يرأي بإنفاقه الناس يحب أن يكسب مكانة علية في المجتمع وهو زمال كثير والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس يعني فيما بينهم وبين الفقير لا يعطونه شيئا أما في جمع غفير وفي إعلام كبير ينفقون أموالهم من أجل أن ينتزعوا إعجاب الناس وأن يحتلوا مكانة مرموقة في المجتمع والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهناك حالات كثيرة جدا ينفق أحيانا مليون وله قريب قريب يعاني من مرض عضال ويحتاج إلى عملية جراحية فلا يسعفه إن إنفاق المليون له صداً كبير في المجتمع أما معونة هذا الإنسان الواحد بينه وبينه ليس لها صدى إطلاقاً وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ أيها الإخوة الكرام أقول كلمة وأرجو أن تكون واضحة عندكم إذا آمنت باليوم الآخر الإيمان الحقيقي الذي أراده الله إن لم تنعكس كل موازينك يكون إيمانك غير صحيح تنعكس كل موازينك الذي يؤمن باليوم الآخر يرى النجاح والفلاح في الإنفاق والذي يؤمن بالدنيا وحدها يرى النجاح والفلاح في الاخذ إن أردت أن تعلم ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة أجب نفسك ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ أن تعطي أم أن تأخذ المؤمن بنا حياته على العطاء مع الإخلاص فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكأن هذين النموذجين في كل مجتمع انسان امن بالحسنى امن انه مخلوق للجنه وامن ان هذه الدنيا دار عمل وامن ان هذه الدنيا دار اعداد وامن ان هذه الدنيا دار سعي وان السعاده والرخاء والقرب من الله في الجنه هذا بانه امن بالحسنى يتقي ان يعصي الله مستقيم ولانه امن بالحسن بنى حياته على العطاء همه ان يعطي الحديث الدقيق من اصبح واكبر همه الدنيا من اصبح واكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له ومن اصبح واكبر همه الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة إن كان أكبر همك الآخرة جعل الله غناك في قلبك وجمع عليك شملك وأتتك الدنيا وهي راغمة هؤلاء ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من باب الطرفة قد لا يدفع أحدهم مبلغاً لمسجد إلا إذا وضعت قطعة من الرخام على أسفل المئذنة تنوه أن الذي أنشأ هذه المئذنة فلان من دون هذه القطعة لا ينفق معنى ذلك هناك خلل في إنفاقه المخلص لا يعبأ أنوه الناس بفضله أو لم ينوهم. لكن أنا مكلف كمؤمن أن أنوه بفضل الآخرين المؤمن ينوه بفضل الآخرين لكن الذي ينفق ينبغي ألا يتأثر عطاؤه بالتنويه أو بعدم التنويه هو لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إذا ينفق ما له رئاء الناس وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِينًا يعني هناك ملك يلهمك أو شيطان يوسوس لك المؤمن يستجيب لإلهام الملك والذي لا يؤمن يستجيب لوسوسة الشيطان طبعاً الشيطان يوم القيامة يقول وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. اخواننا الكرام يجب ان انوه بهذه الحقيقه. المال من نعم الله الكبرى ويستطيع الذي اتاه الله المال أن يصل إلى أعلى درجات الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، لذلك المال نعمة كبيرة جداً، أنت بالمال بإمكانك أن تفعل أعمالاً لا تعد ولا تحصى. بالتعبير المعاصر خيارات الأعمال الصالحة أمام الغني لا تعد ولا تحصى بإمكانه أن يجري عملية لفقير بإمكانه أن يزوج شابا بإمكانه أن يشتري بيتا لإنسان وإنسانة اتفقا على الزواج ولا مأوى لهما بإمكانه أن يرعى الأيتام بإمكانه أن يوسع الدعوة إلى الله عز وجل بإمكانه أن يتبنى الدعاة إلى الله أبواب الخير المفتحة أمام الأغنياء لا تعد ولا تحصى وهذه الأبواب كلها وراءها طرق ثالثة إلى الجنة أما الإنسان إذا كان غافلا عن الله عز وجل ولا يعرف الله وليس مؤمنا باليوم الآخر يتوهم أن هذا المال من أجل متعه فقط، لكن الحقيقة العلمية أن متع الحياة لها سقف، لو أنك تملك ألف مليون، كم تأكل؟ وجبة، كم ثياب ترتدي مرة واحدة؟ ثياب واحدة، على كم سرير تنام؟ على سرير واحد، في كم بيت تسكن؟ في بيت واحد، الدنيا لها سقف، مهما كنت غنياً فهناك سقوف تحد من قدرتك على الاستمتاع بالمال، اما الاخره لا نهايه لها، لذلك من قدم ماله امامه سره اللحاق به، وقد يصل الاغنياء من المؤمنين الى مراتب عالية جدا، وابواب الخير ولا سيما في هذه الايام، والله لا تعد ولا تحصى، والله هناك فقر شديد. وهناك أمراض كثيرة وهناك حاجات كثيرة تحتاج إلى من ينفق لذلك الغني المسلم له شأن كبير في المجتمع الإسلامي لأنه يسد ثغرة كبيرة الناس في أمس الحاجة إليها وأنا حينما أتحدث عن البخل هؤلاء الذين ما عرفوا الله وما عرفوا الدار الآخرة ثم يقول الله عز وجل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، هل يقل استمتاعك بالحياة إذا آمنت بالله واليوم الآخر؟ ليس في الإسلام حرمان أبداً. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لو أنك آمنت بالله واليوم الآخر هل أنت محرم عليك أن تأكل؟ كل مما لذ وطاب، هل أنت محرم عليك أن تتزوج؟ لا تزوج، كل شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها أي أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً لكن في الإسلام تنظيم ماذا عليهم؟ يعني هذا الغني لو أنه اتصل بالله وأنفق ماله في سبيل الله وأطعم وشرب واكتسى هو وأهله وأولاده ومن حوله ماذا عليه لو آمن بالله؟ ماذا عليه لو حقق الهدف من وجوده؟ ماذا عليه لو حقق علة وجوده؟ وهي عبادة الله عز وجل كان فيها عتاب من الله يعني ماذا عليك ايها الطالب لو درست لو درست ونلت درجه عليا علميه وافتخر بك ابوك وكنت قره عين لامك وابيك وحصلت دخلا كبيرا وتزوجت امراه صالحه واسست بيتا اسلاميا ماذا عليك لو درست لما لم تدرس ماذا عليك لو استقمت هل تحرم الدنيا وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولاً نمكن لهم حرما آمنا قبل أن تسلبوا كان لكم حرم آمن بعد إذ أسلمتم تتخطفون من الأرض المؤمن إذا استقام وإذا اصطلح مع الله يعني يحرم الدنيا لا والله تأتيه وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه حياة المؤمن لها معنى آخر إذا عرف الله عز وجل جاءته الدنيا وهي راغمة وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما هم حينما يبخلون لماذا يبخلون كي بهذا المال يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أنت حينما تنفق تنال من الله أضعافا مضاعفة أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله عبدي أنفق أنفق عليك وفي آيات ثمانية في القرآن الكريم يبين الله عز وجل أن الله يخلف على المنفق، هذا البخيل لا يعرف الله، لو عرف الله لأنفق ماله في سبيله، فالله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة، والله يقبض ويبسط، إذا هذا البخيل لا يعرف الله، ولو عرف أن الله سيكافئه على إنفاقه أضعافاً كثيرة قد تصل إلى سبعمئة ضعف ندهش. الله عز وجل هو الكريم. إذاً إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً. ففي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً والحمد لله رب العالمين